0: Conhecimento Transforma ah, Eu fui socorrista durante um tempo Na minha vida, durante o período de graduação E eu atendi pessoas com, com, com crises epiléticas. E assim, o sentimento de impotência na hora é muito grande E a crise que, as crises que eu atendi não foram crises tão duradouras, eu fico, eu fico me colocando no seu lugar como mãe, a ver o seu filho daquele jeito com 40 crises, chegar a ter 40 crises não por sabia. dia, a, a, uma crise de uma hora, mais de uma hora, é, eu não consigo nem imaginar o terror que é, porque não tem outra palavra a não ser terror. E você ter um medicamento ali, ter uma opção que... Em pouco tempo já reduziu para metade De 30 já foi pra, de 40 Para 15, mais da metade E as pessoas Que estão, muitas a, a Pessoas ainda terem esse preconceito eu, não, não, eu fico muito Caramba, o que é que falta Para você entender que Essa criança que estava nessa situação Fez esse processo de intervenção, está bem e, e por que o bloqueio ainda?
1: Pois é, preconceito ah. né Uma vez eu, eu tive uma experiência Com um médico que, porque Pedro ele começou essa melhora a partir da terceira semana de uso e ele não parou mais de melhorar, né? Entre os, os no finalzinho do sétimo ano de vida, né? Quando ele estava entrando no, no, nos oito anos, a gente conseguiu retirar o último anticonvulsivante. Não há briga com a médica que acompanhava na época, porque ela não concordava, mas aí a gente devagarinho foi vendo. E aí ela foi vendo a melhor e concordou em fazer os desmames das medicações, né? Quando Pedro completou oito anos, a gente terminou de retirar o último anticonvulsivante, que era o topiramato, e Pedro passou um ano sem nenhuma convulsão, nada. Começou a andar com oito anos de idade, sendo que até os seis ele não segurava nem a cabeça. Então, assim, mesmo esse, esse, esse diagnóstico sério, pesado, grave, né? E esse prognóstico de um futuro sombrio para ele, né? E que se não fosse a cannabis, eu costumo dizer que talvez ele não estivesse mais vivo, porque essa impotência que você fala ela é muito real, né? Eu acompanho muitas mães hoje. E o medo de, daquela criança sucumbir àquela crise, né? Porque ao momento, é um momento, a palavra convulsão né? nem é tão apropriada. Né, tecnicamente falando, é, é crise epilética mesmo, mas o que acontece no corpo é, de fato, uma convulsão. Está né? tudo ali e eu tinha muito medo. Às vezes, porque ele ficava num quadro de... de né, ficava esverdeado de tão pouco oxigênio que ele tinha. E aí você vê uma criança dessa, né? Começa a andar, começa a brincar, a interagir. Ainda não fala, ele tem o um desenvolvimento mental de uma criança de seis meses de idade, ele está com 12 anos. E tudo isso por causa das lesões resultantes das convulsões frequentes. Mas aí eu me lembro de uma vez que eu fui no consultório e era um médico que acompanhava nesse período e que era muito contra a retirada da medicação, não acreditava na cannabis. Hum. E quem me escuta e é mãe de criança com epilepsia sabe que no final da consulta sempre vinha aquela história. Seu filho está tomando, tá tomando o que mesmo? E aí para prescrever, porque uhum. são todas medicações controladas que precisa de receita, né, para comprar. E aí nesse dia eu disse: "Nada, doutor, ele não tá precisando de receita para nada". Ah, então você ainda tem? Aí eu disse: "Não, eu já tirei tudo. Ele não toma mais nada, só o óleo". E antes Pedro chegava nesse consultório na cadeira de rodas babando, o pescoço lá pendurado. Nesse dia, Pedro chegou, que ninguém segurava ele. Ele andando, mexendo em tudo, pegando nos brinquedos, puxando o papel do médico. E aí ele disse, você é louca? Aí eu disse, doutor, olha para o menino. Sou eu a louca? Olha como essa criança chegava aqui, olha como ele está agora. né? Mas, depois de sete anos de uso, a gente ainda convive com realidades desse tipo, né? tem mães que me ligam, há uns 15 dias atrás, uma situação que me tocou muito, uma mãe que veio do sertão e me ligou com muita esperança em adquirir, já querendo saber como é que conseguia, porque ia na médica, aqui em João Pessoa, e a médica, segundo a mãe, né? a médica com certeza ia prescrever para o filho dela, e depois da consulta me ligou chorando que a médica tinha dito que ela estava querendo drogar o filho dela e não prescreveu. Né? E essa mãe voltou desolada para casa. E eu não entendo, quer dizer, eu entendo porque da, isso vem da origem da proibição da maconha no Brasil, mas assim uma criança que, como o Pedro, com 4 anos de idade, tomava 16 comprimidos de né? tarja preta, só... Só benzodiazepínicos ele tomava dois E aí chega para um médico Falar de um extrato de uma planta E o médico disse: Você está querendo drogar o seu filho E o rivatril que o meu filho tomava uhum. E o cardenal
0: Como e se o medicamento fez, não fosse né? droga né? É, e não vivia, Pedro, em Pedro mais,
1: vivia mas... chapado Ele era ali Existia, né? não estava é, vivendo tava exa só... Exatamente, e o que a cannabis trouxe para ele Foi vida né? Interação, saúde é, o ah. preconceito ele é
0: mortal Ah, foi um, um milagre né? Esse, esse medicamento, essa intervenção Na vida de Pedro Demais. 16 medicamentos Serem substituídos por um Sim. De forma natural, natural né?
1: Natural, Sem efeitos colaterais
2: e, e tudo isso a gente esbarra no preconceito né? Chega, diante da tua vivência nessa, por, por necessidade Por buscar Tu acha que Por que tamanho preconceito no Brasil Quando a gente vê que o mundo tá porque é algo científico já é o que já é comprovado é o que já é batido e tipo uhum. é mais o mesmo porque tipo é o que já está certo já está na ciência já enfim mas o mundo já está olhando com esses olhos é, porque no Brasil tu acha que ainda bate muito esse contexto do, do preconceito dessa discrimina discriminação né com, com criminalizar uhum. o uso em si seja medicinal seja você ter uma pessoa que necessite e você ter que plantar, porque se eu não me engano você, se plantar seis, se tiver seis pés de maconha em casa, alguma coisa do tipo, você é tratado como um traficante, lá, você é preso, pode ser preso enfim, uhum. no Brasil é, é meio louco isso aí uhum. é, mas enfim, tu acha que bate esbarra muito em quê?
1: Na origem da proibição no Brasil, né assim no mundo, a proibição da maconha, sobretudo né aí eu falo especificamente da maconha não de outras drogas nunca foi em lugar nenhum do mundo, por preocupação com a saúde das pessoas. Lugares como nos Estados Unidos, em que, paralela à proibição, eram feitas pesquisas para testar a toxicidade, né, o risco de, de desenvolver dependência e tudo. E todas as pesquisas mostravam que era uma droga segura, não viciante, apenas menos de 7% das pessoas que fazem uso, uso social mesmo, os adulto que fuma maconha, menos de 7% desenvolve algum algum grau de dependência. Então é uma droga que não não é impossível de causar overdose, porque não há receptores no tronco encefálico, pra, muito poucos existem, mas são muito poucos, então você jamais teria uma overdose fumando maconha, usando maconha. Mas o que, que acontece? Mesmo a ciência, lá atrás, no início do século, provando no Brasil e fora do Brasil que era uma droga segura, havia uma questão social, que no caso dos Estados Unidos foi com relação aos mexicanos, no caso do Brasil com relação aos negros. Em 1888 se deu a abolição da escravatura. E a gente teve aí uma população que foi jogada para as grandes cidades da época, sobretudo Rio de Janeiro, né, que era uhum. a capital, era a supermetrópole do Brasil, e era, era uma população indesejada, Sim. que era desejada apenas enquanto pessoas escravizadas. Né? Nessa população, inserida no ambiente produtivo, como cidadãos, era, não era admitida. Paralela a isso, para agravar a situação, houve no Brasil a implantação dos cursos de medicina e farmácia e no mundo, a criação da indústria farmacêutica, como a gente vê hoje. Então, o que é que começou a acontecer? A associação, através de notícias que, que a gente vê hoje, de fake news, uhum. né? que não é coisa nova, é daquele tempo, de muito antes. Então, começaram a, a criar, a gente vê uhum. nos jornais daquela época, manchetes, por exemplo, é, a droga que embrutece, o fumo de negro, o fumo era associada sempre ao negro e o negro à brutalidade, à bestialidade, à animalização da sociedade. Isso foi uma campanha feita e aí o que, que acontecia? Os, havia muito né, no, nesse ambiente, sobretudo com os indígenas e os negros, a, a prática, o uso da cannabis sem essa categorização que a gente tem hoje, o uso recreativo, o uso uhum. medicinal, o uso terapêutico, havia o uso. O pajé, por exemplo, ora ele fazia uma cerimônia ritualística com a comunidade dele, usando a cannabis. E ali, naquele mesmo momento, se fazia o uso terapêutico, porque o pajé também era, o médico também era. Então, havia uma relação que né, a lei não categorizava, não existia lei, a lei ignorava isso. Havia uma relação da comunidade com a planta de forma saudável, não existia sequer uso problemático que é que começou a acontecer? Né? A partir dos anos 20, já, bem depois, 30 anos depois, da, da, 40 anos depois da abolição, aí começaram a ser publicadas essas matérias associando a população negra e com o surgimento, como eu disse, da, da indústria né, e dos cursos de medicina, se começou a criminalizar todas as práticas da população negra porque eu não posso dizer que é crime você ser preto, mas eu posso dizer que é crime tudo que você faz Sim. então nessa época era criminalizada a maconha, o jazz o samba, a capoeira o candomblé e, então se criou um ambiente de que é, a maconha era algo do qual os cidadãos de bem deveriam fugir sob uhum. pena de se tornar animalescos, como a imprensa também dizia que os negros eram e aí os médicos na época, nessas né, nessa faculdades de medicina recém criadas, se começou a criar a ideia de que somente o médico formado numa, na academia formal era a pessoa competente para prescrever tratamentos. E aí se criou a figura do exercício legal da medicina, que era aplicada inicialmente a quem? aos pajés, às benzedeiras, aos pretos velhos, aos, aos negros que usa, fazia aquele uso terapêutico da maconha. Uhum. Tudo isso passou a ser crime. E é interessante que a primeira lei no mundo que proibiu a maconha foi, foi no Rio de Janeiro, chamava a lei do pito do pango. Era, era muito interessante porque... No mundo,
2: isso no mundo. No mundo.
1: A primeira lei que proibiu, efetivamente, a maconha foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E... O que é que essa lei dizia? Que a, a pessoa que fumasse deveria ser presa por no mínimo três dias. E a pessoa que vendesse a maconha seria, pagaria uma multa. Por que isso? Porque geralmente quem vendia eram brancos. Uhum. Quem usava eram negros. Então o branco pagava uma multa e o negro ia preso.
2: Uhum.
1: Como é que acontece hoje? Para você ver que é uma coisa que foi construída e que não mudou.
2: É isso que eu ia dizer. Eu não estou vendo muita diferença para hoje em dia do é, que você está falando. Porque aí cara. como é
1: que a lei de drogas foi construída? Veja só, a lei de drogas esse ano está completando 15 anos. Como é que ela foi construída? Ela diz que no artigo 33 fala do crime de tráfico de drogas. No artigo 28 fala do usuário. Ela não criminaliza o usuário. Ela criminaliza o traficante. Mas ela não diz... Quem é o usuário e quem é o traficante? Ela não diz. Se você for pego com 10 gramas da substância, você é considerado usuário, ou você é considerado traficante. Ela não diz. E ainda tem um artigo que, para mim, é um absurdo aquilo. Diz assim: que já foi agora, depois do governo, do último governo, do governo Bolsonaro, que você, é, o juiz, no julgamento, né, vai se atentar à condição social. De moradia, para considerar.
2: Se é ou, ou não. Ou seja,
1: se você é um cara, né? Que, e até nas as notícias, veja só, você dificilmente vê um cara que é preso com 10 quilos de cocaína. Sai como é que sai a notícia? Estudante de medicina Sim. é apreendido com 10 quilos de cocaína. Aí você pega um preto pobre lá da favela com um cigarro de maconha como é que sai a notícia? Traficante é, é preso, porque a lei ela, ela continuou discriminando desde o início até hoje, né? então quem mora em, em comunidade de periferia quem é preto e pobre é traficante não importa a quantidade de drogas que, que transporte, quem é rico e trafica drogas pesadas como cocaína, não falei de maconha que nem, nem chega nem perto é considerado né, um transportador.
2: Sim, transportador E
1: muitas vezes né, Nem penalizado é, é Internado numa clínica de reabilitação Sim. Então assim, no Brasil Essa história é muito difícil Porque o Brasil foi uma nação construída em cima do racismo Estrutural e que não passou a, gente, a abolição da escravatura ainda não aconteceu é. Na consciência das pessoas Então hoje essa ideia de que a maconha É uma droga perigosa Que a, hum. né, a porta de entrada vai acontecer Eu não sei nem qual é a desgraça que vai acontecer Mas eu sei que vai acontecer alguma desgraça Foi isso que foi inoculado nas pessoas né? Mesmo a ciência Demonstrando Que não é assim né? O usuário, mesmo aquele usuário Recreativo, né, que eu nem gosto muito dessa palavra Eu prefiro o uso social mesmo esse raramente desenvolve um uso problemático e a gente entende finalizando que inclusive por uma pesquisa que foi feita em 2016 no Brasil que foi proibida de ser divulgada que a porta de entrada para as outras drogas e a droga no Brasil que realmente é problemática é o álcool é e a gente é. tem o absurdo de empresa de álcool patrocinando a seleção brasileira por ah. exemplo
2: né? ah, sim, sim.
1: patrocinando esportes então, assim, são dois pesos e duas medidas em que eu coloco no lado da balança e digo que é inofensivo o álcool, que é extremamente ofensivo socialmente e hum. também para a saúde, e digo que perigosa é a maconha, que se você comparar, hum, não é nada.
2: E aí, toda essa falácia que, que há contra é tudo sem respaldo algum. Assim, é isso que eu defendo. Tipo, a, a conversando ontem com uma amiga, era é isso que eu dizia. A ela eu disse: ó, até que me mostrem dados concretos pesquisa científica, algo que examinaram, que disseram realmente isso faz mal e é, é, é por conta da maconha a porta de entrada para as outras drogas para o crack, para a cocaína, para que seja me mostre isso cientificamente e não seja no, no achômetro que não é nem axômetro é algo, é algo direcionado outro dia no Flow, que é um, um podcast que até nos inspirou a, a produzir esse podcast, foi é, convidado o Eduardo Bolsonaro, né, que é uma pessoa que não vale nem muito a pena estar citando, mas foi convidado lá. E, e o rapaz do Flow, que os dois são usuários de maconha, eu uso social, eles estavam lá fumando seu cigarrinho na frente dele, achei isso sensacional. E, e dizendo a ele, isso aí, né, perguntando por que eles lutam tanto contra. E eu ouvi a justificativa mais assim, absurda possível. De um parlamentar, de um, de um senador, né? Que é senador, né? Ele, Eduardo. É, foi a ele dizer que, porque se liberar, nós teremos solto na rua estrupadores, pedófilos, porque o marconheiro, muitas vezes, esse cara é um traficante que é pedófilo, que é estrupador. Porque ele, ele o que é que ele quer com esse discurso? Aterrorizar o povo povo meio que um gado dele né aquela aquela pessoa Exatamente. que está grudada com os olhos fechados e as mãos aqui no ouvido que cada dia ainda bem que está diminuindo é e, e espero que muito mais né porque aí, ó a uma falácia desse tipo de gente que é para apenas no meu ponto de vista que é criminalizar algo e, e isso o rapaz do flow né o, o monar que até falou disse ah, não beleza você está dizendo isso mas tu acha que eu compro minha maconha onde Aí ele disse, não, com certeza, em uma boca de fumo uma favela. Ele disse, não, eu compro, eu sou playboy do Morumbi, eu compro outros playboys do Murumbi. A caras que gastam uma fortuna pra produzir em casa e revender pra gente. Então, assim, e ganha outra fortuna em cima disso, porque como é tudo ilegal, o preço é mais caro, é não sei o que, para lá.
0: Não paga imposto.
2: É, e tal. E, e Eduardo lá, né, naquela cara de tacho dele lá, né, olhando assim pro cara, né, tipo, porque não há argumento técnico pra você chegar, no meu ponto de vista, pra você chegar e assegurar. Pô, oh, porque a maconha tem que ser proibida, porque o cannabis tem que o cannabis de então, Por que qualquer derivado tem que ser proibido? Porque leva isso, isso, a criminalidade, aumenta a criminalidade. Me mostre dados. Eu quero dados. Aí o que é que eles usam? Ah, mas na favela a criminalidade é mais alta. Na favela eles são usuários. Então eles já querem ligar, correlacionar algo, uhum. mas que não tem fundamento algum. Toda essa, essa falácia e pouco importa a saúde das pessoas, Exatamente. a vida das pessoas. E muitos desses hipócritas que dizem Sim. isso, é uma coisa que eu bato direto na hipocrisia brasileira, eles fazem uso, bicho, não, assim, não dessa droga, mas de outras drogas assim que trazem mal, que tipo... Tá, é provada a cocaína. O, os caras fazem uso disso aí, de eixas, de, de vai para uma balada, vai usar alguma coisa do tipo. Eles, então a hipocrisia, que é para aquela hipocrisia de ganhar voto, de ganhar dinheiro à custa do povo, do pobre, de ver o povo morrer, aquele povo que não tem condição. Aí eles falam esse tipo de coisa, que é para tentar segurar um, um, uma pequena parcela ali da, da, deles, né, daqueles fiéis. Então eu acho que isso esbarra é. bastante
1: e ganhar muito dinheiro com isso, né? É muito hipocrisia. Para você ter uma ideia, no começo havia a proibição, né, de se consumir quando essa história dessa lei lá do Rio de Janeiro. Mas eram vendidos nas farmácias no Brasil até 1937, 38, cigarros de maconha eram cigarros índios Grimou, que eram produzidos por uma indústria francesa e era uma caixinha vendida na farmácia, uma caixinha como uma caixa de cigarro que a gente tem hoje com os cigarros de maconha, do mesmo jeito que o negro bolava lá o sim, cigarro dele, sim. mas esse vendia na farmácia, era produzido por uma indústria que nada mais fazia do que tirar da planta, botar dentro de coisa e enrolar do mesmo jeito que o preto velho fazia, mas esse o médico prescrevia, era indicado para problemas respiratórios, asma, esse podia, o que o preto velho fazia não podia. Não podia. É por causa da droga? Não é. Por causa das pessoas e o dinheiro que se ganha com a guerra às drogas.
2: Por exemplo, o cigarro convencional. Se você for analisar, eu não sei, realmente eu até pergunto a você: se for analisar, qual dos dois faz mais mal? É. Um cigarro convencional ou o um que tem nicotina tem com nicotina. 400 e tarará? Os caras tem até bocha de cachorro lá naquele negócio lá. E tem e um cigarro produzido do cara que plantou aquela parada em casa e tal, e tem lá a planta, amassou, enfim, fez outro processo. Qual que vai fazer? E um é liberado. E o pior, é os caras ainda dizem, não, mas nós dizemos à pessoa o mal que isso causa. Aí que estampamos uma pessoa lá com câncer, uma pessoa com disfunção erétil, uma pessoa com isso ou com aquilo, estampa lá na, no rótulo pra dizer que aí não, tá massa, a gente tá vendendo uma parada que faz mal, mas estamos dizendo que a parada faz mal é. mas uma parada que faz bem os caras não estão nem aí, né, apenas é. por uma questão é. política, sei lá, discriminar porque assim, infelizmente no Brasil é isso, é pobre, é negro, é favelado então vamos tratar como ninguém vamos tratar é como um imundo, né
1: criminalizar, é uma... e aí no caso dos pacientes isso é muito grave porque são pessoas que estão querendo fazer um uso terapêutico que precisam e que estão sendo presas. Né? Você, no começo, até falou dessa história do encarceramento. Parece fantasia, mas eu convivo no meu cotidiano com a, os pacientes sendo presos. Todos os dias me chegam pacientes. Um dia desse, um, pouco antes da pandemia, que foi um caso que me chocou muito, no Ceará, um casal que foi preso. A mulher tinha câncer de ovário. E o marido plantava maconha em casa. E ajudava no tratamento dela, porque você praticamente assim você reduz em 90% as consequências da quimioterapia. E essa mulher fazendo quimioterapia foi presa, ela e o marido, porque estavam fazendo né plantando. E antes, lá em 2014, ainda bem no início, teve o caso da Thais, que é uma menina que morava em, em Belém. Ela também tinha câncer de ovário e o marido importou umas sementes e começou a plantar em casa e ela fez o tratamento, isso já faz uns, 12, uns 10 anos. Quando ela começou o uso e ela ficou ficou bem, ficou completamente curada, era um caso já grave, ela ficou completamente curada. No final do tratamento, né, já super bem, e o marido recebe uma intimação que estava sendo processado por tráfico internacional de drogas porque importou sementes para tratar a esposa. Né? Ainda um dia desse eu recebi a semana passada, né, uma pessoa que foi preso, né? Ele e o pai, porque estavam plantando e ajudando pacientes. É o cotidiano. Um pai aqui em Alagoas, plantando para fi a filha com autismo. Levar esse homem preso, uma pessoa com residência fixa, sem passagem pela polícia, com duas três plantas em casa. No Rio de Janeiro, a sede da associação um mês passado foi invadida pela polícia sem mandado. E o que mais me chocou é que era, invadiram a casa de um paciente que era membro dessa associação, a associação Abra Cannabis. O paciente tinha, assim como eu tenho, uma autorização para plantar em casa, uma autorização judicial. E a polícia invadiu essa casa e ainda, antes de subir, disse ao porteiro que não avisasse que eles estavam subindo. Ou seja, a lei brasileira diz que você não pode entrar na residência de ninguém sem um mandado judicial. Eles não só entraram sem o um mandado, como eles impediram o porteiro de avisar que estava subindo alguém. Entraram na casa armados de fuzis, ameaçando todo mundo. Uma família que tinha uma autorização judicial. Então, assim, é uma realidade de criminalização que é absurda no Brasil. Absurda, tanto do ponto de vista da guerra às drogas que tem produzido muito mais morte. Eu costumo dizer que a guerra às drogas parece uma pessoa que está com uma infecção e você dá um antibiótico que mata a pessoa <risos> e a infecção continua, continua. ali. Né? É o que está acontecendo, porque morre muito mais gente de bala perdida, por exemplo. Crianças, só em 2020 foram 22 crianças no Rio de Janeiro de bala perdida, que é uma, é uma bala perdida que só encontra corpos pretos e pobres e moradores de periferia. Constantemente. Então, assim, é uma, uma, uma guerra insana. Morre muito mais gente vítima das balas perdidas da guerra às drogas do que usando as drogas. As balas. Então, assim, o que, é que a gente está fazendo né, com a nossa... E outra coisa, assim, no caso do Brasil, a gente tem uma realidade histórica. A gente está, inclusive, com uma lei para ser votada no Congresso, que é o PL 399, que contempla o uso terapêutico apenas, e essa semana, eu participando de uma entrevista, o cara perguntava o que seria a lei ideal, né? para nós, eu acredito que a lei ideal seria uma que não contemplasse apenas o uso terapêutico, né? mas que descriminalizasse e fizesse uma reparação histórica dessas populações negras e periféricas que tanto sofrem até hoje com essa proibição, e que a gente pudesse ter no Brasil como forma de reparação a possibilidade de que pessoas se, se reunissem em cooperativas, porque existe o cultivo do cânhamo, que para fins industriais, você, você faz até carro de cânhamo. E imagina aqui no sertão da Paraíba, que tem um clima extremamente favorável para o cultivo da maconha, quantas comunidades né, gerariam emprego, geraria renda, seria a emancipação econômica e a reparação dessas populações carentes, Através do cultivo da cannabis que é, que é algo Que é realidade interessante Que os países que têm menos interesse Que se regularize Como a China por exemplo É quem mais ganha dinheiro vendendo maconha para o mundo inteiro Aí a China foi para a ONU Dizer que não concordava com a retirada Da maconha da lista de substâncias perigosas Por que não concorda? Porque se todo mundo for, no mundo inteiro For proibido e só eles produzirem Eles vão continuar ganhando Aham, muito, muito, muito dinheiro Porque vão um frasco de óleo que eu trago para Pedro, dos Estados Unidos, custa um frasco de 100 ml, custa... Do, a última vez que eu comprei, R$ uh, 1.790. Para Pedro, é um frasco por mês.
2: Então, um gasto de quase R$ 2.000 por mês. Quase 2.000 por
1: mês, só com esse. Se fosse para uma criança, um paciente com dor, por exemplo, que precisa de quatro, cinco frascos por mês, né? E aí o governo brasileiro o que é que fez, né? Em 2019, a Anvisa publicou uma resolução, a RDC 327, que diz que não se pode plantar um pé de maconha no Brasil, mas se pode trazer de fora os extratos e fazer diluições no Brasil. Aí tem uma empresa farmacêutica lá do Paraná, chamada Prata e Dona Duzi, que se adiantou, né, pediu inclusive uma patente dessa diluição, eu nunca ouvi falar, você patentear uma diluição de um óleo que as pessoas estão fazendo nas cozinhas das casas, mas eles conseguiram patentear, tanto é que agora, um, há um mês atrás, conseguiram derrubar essa patente. E aí eles estavam querendo distribuir pelo SUS, né, o canabidiol que eles estavam produzindo, só que olha o que eles estavam fazendo, eles traziam esse extrato, conforme a Anvisa permite, Faziam a diluição aqui, isolando o canabidiol. Que é outra, outra coisa que daqui a pouco eu falo essa história de dizer que só o canabidiol é medicinal. Mas aí essa indústria isolava o canabidiol e existe nas farmácias do Brasil, né? Se você sair procurar, sobretudo no Rio, São Paulo, Minas Gerais, já tem nas farmácias esse canabidiol, que é um frasco de 30 ml, que custa R$ 2.511. Tem uma farmácia que eu vi no site, uma mãe mandou para mim, estava por 4.800 30 ml de um negócio que é extraído de uma planta que eu posso plantar no quintal da minha casa. Essas pessoas têm interesse nessa regulação? Não Jamais. Interesse.
2: Jamais. É impossível, porque... É, o financiamento de políticos está aí, né? Pai? O financiamento daquela do cara ficar no poder, né? Exato. Inclusive
1: a parceria da Pratona 12 com o deputado Osmar Terra, que é quem mais bate de frente. É, financiou a campanha Eu já ia dizer,
0: com certeza, pode procurar Que tá então, financiando parlamentar
2: aí ah, Lógico, as materras, terra planista, aquele abraço às Pois é, assim,
1: Cara, é, é contar, muito né? sério É uma questão né que envolve Racismo, envolve poder econômico Envolve interesses
2: E eu acho que as pessoas, assim como Eu tinha preconceito Ao não saber da cultura que eu vinha Então você ligava qualquer tipo de coisa que se chamava Droga, lá, maconha qualquer coisa do tipo A uma coisa tipo demoníaca Praticamente, né? Isso. E aí você até. Mas quando você tenta buscar um pouco, entender um pouco como funciona, e não é bem assim, eu acho que. E, e até quando se entende um pouco da política, porque assim, é, eu, eu acho que para qualquer coisa que seja realizada pelos parlamentares, para ser construído, tem que haver um debate técnico sobre determinado assunto. Exato. Não pode um parlamentar homem. Chega lá e diz, eu acho que para mulher tem que ser a lei assim ou assado. Não, pô, tu não é mulher, tu não sabe, cara. Exatamente. Chame um grupo que represente elas e vamos falar disso aí. O cara, ah, eu acho que tal medicamento deve ser proibido. Cara, você não é, você não sabe, meu irmão. Então, tipo, chama um debate técnico, mas eles não querem isso, né? Eles minimizam é. esse efeito para que o link de WhatsApp do tio lá que receba seja só chegando links... Disseminando. Dis disseminando mentiras é. e fazendo com que as pessoas... Acreditem, vivam nessa mentira Para que deem forças a eles né? Enquanto há pessoas que estão morrendo Ou sofrendo por falta disso Porque se legaliza A empresa não vai cobrar 4 mil pau em 30 ml No negocinho é. né? De, de, de um produto que você pode criar em, fazer em casa, cultivar em casa. Você pode produzir. Isso é um absurdo, isso é você tirar a vida das pessoas. Já fizeram na pandemia agora, né? E fazem toda hora isso aí, é tirar toda a vida hora. das pessoas.
1: Exatamente. E uma coisa que é importante também de se dizer é que além dessa questão econômica, né? Que eles falam, ah, a gente produz aqui desse jeito a esse preço e distribui pelo SUS, né? O que é um assalto ao SUS Sim. que já está sucateadíssimo, né? Para mim, é um afronto à soberania nacional, porque o Brasil poderia ser, ao contrário, um exportador né, de cannabis. Existe a consideração da, da terapêutica em si, porque esse óleo que é vendido a esse preço absurdo na farmácia, ele só contém canabidiol, que é um da, uma das centenas de substâncias. Só canabinoides são mais de, já identificados quase 120 canabinoides. Que são as, as substâncias que atuam no nosso sistema endocannabinoide a gente tem um sistema que infelizmente por causa da proibição ainda não é estudado em quase nenhum curso de medicina e que foi descoberto na década de 90 apenas por uma, um grupo de estudiosos lá de Israel que é um, um sistema que regula todo, todos os outros sistemas ele é responsável pela homeostase que é o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo esse sistema ele tem é, eu costumo dizer, brincar, dizendo que é como se fosse um monte de fechaduras, que os canabinoides são as chaves. Só que nós produzimos os canabinoides, né? os endógenos. O que é que a cannabis faz? Quando a gente tem uma desregulação na nossa produção interna, a gente lança a mão dos fitocannabinoides que chegam no nosso corpo e se assemelham aos endocannabinoides, que é o que a gente produz. E faz essa ação de regular. O povo diz assim, ah mas é a panacea, serve para tudo? Não serve para tudo, mas serve para quase tudo. Por quê? Boa parte das doenças com as quais a gente convive hoje resultam do mal funcionamento, do desequilíbrio, isso, que isso. aí é causado pela alimentação, agrotóxicos, estresse, esse ritmo de vida. Quando você repõe, o seu sistema começa a funcionar melhor. Então a memória melhora o sono e aí doenças como o câncer, Alzheimer, doenças autoimunes em geral, as epilepsias de várias origens, é, assim é que tem estudos já publicados cerca de 200 doenças já a maioria doenças graves que têm resultados assim muito bons e com compostos né, que a gente chama extratos full spectrum que são extratos brutos Retirados da planta com todas as substâncias que ela tem. Então, além dessa história dos canabinoides, que é o que atua no nosso sistema endocannabinoide, existem ômegas, existem flavonoides, terpenos, que são substâncias que atuando juntas fazem o que a farmácia chama de efeito comitiva, né? aquele efeito sinérgico e atuam no nosso corpo de forma terapêutica. Quando eu isolo o canabidiol e coloco somente ele na farmácia, para o meu filho, por exemplo, Pedro, não controlaria as convulsões dele. Não controlaria as crises comportamentais do autismo, que ele também tem autismo. Ele precisa de um óleo integral, ele precisa do THC, do CBN, do CBG, das outras substâncias da maconha. Então, além de ser uma questão grave, por estar por trás interesses econômicos absurdos, é uma questão grave, porque negligencia essa parte, esse aspecto terapêutico da planta. Então não importa, importa que eu ganhe dinheiro. E aí, por que, que se fala tanto que o canabidiol é medicinal? O canabidiol, o canabidiol. Porque ele não tem efeito psicoativo, né? Tem efeito psicoativo, mas não tem efeito psicodélico, né? De alteração da consciência. Mas ele. Eu, eu posso manipular, né? eu posso é, lançar mão, como a Prata e Dona Dúzzi fez aqui, de ferramentas e, e reservar mercados para mim. E condenando o THC, que é a parte da planta, é a substância que causa alteração na consciência, se eu condeno, eu consigo manter a planta proibida. E aí, mantendo a planta proibida, as pessoas não podem plantar em casa e vão precisar da farmácia que você, eu que vou estar produzindo para botar na farmácia. Então, o interesse em supervalorizar o canabidiol e dizer que o THC é perigoso porque altera a consciência e tudo, é somente econômico, não é a preocupação. O Pedro usa um óleo com THC. Não, se, conforme a forma de extração, você pode manipular e não ter nenhum efeito de alteração de consciência. E para certos pacientes, esse efeito, eu me lembro de uma paciente com câncer, que eu, eu achei muita graça, ela é uma senhora já com câncer de pulmão avançado e eu disse, o óleo dela era muito forte, com o THC ativado então ela poderia ficar chapada como se ela tivesse fumado um cigarro de maconha uhum. e aí eu disse para o filho dela diga a ela que tome duas gotinhas de manhã duas depois do almoço e duas depois do jantar vá devagar e aí ele disse, olha, minha mãe não está melhorando não, Sheila, não tem mudança nenhuma, eu disse, então diga a ela que vá aumentando conforme ela fazendo quimioterapia, muito mal, conforme ela vá sentindo melhora, ela vai aumentando. Quando foi com uns 15 dias, ele ligou, cheio, olha, minha mãe tá uma maravilha, feliz da vida, rindo, eu disse, rapaz, tua mãe tá chapada, aí ele disse, está, porque ela disse, sabe de uma coisa, eu vou tomar esse negócio do meu jeito, aí começou a tomar seis gotas de quatro em quatro horas, e ela, de fato, ficou chapada como se ela tivesse fumado um cigarro de maconha. Mas para o estado de saúde dela, de se ver convivendo com um câncer terminal, Sim. naquela situação, além de diminuir a dor, emocionalmente, ela não saía mais de casa. Com pouco tempo, ela foi lá em casa com ele buscar o frasco de óleo e ia para o shopping. Então assim, é uma situação que até esse efeito que as pessoas condenam tanto, às vezes pessoas até que se embriagam no fim de semana tomando uhum. sua cachaçinha, se você veja, né, mas condena o efeito porque vem da maconha, medicinalmente, terapeuticamente falando, esse efeito pode ser muito benéfico para algumas condições, Sim, né? É... Doenças graves, sobretudo. É
0: justamente isso que eu não entendo, essas pessoas que criticam tanto e no final de semana bebem, se embriagam e Exatamente. E não consideram aquilo uma droga.
1: Não considero para você ver o que é, como é importante, né? Esse espaço, por exemplo, porque é um espaço de desconstrução, porque você tocou num ponto fundamental. A pessoa não considera uma droga. Tomar vinho, por uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, a pessoa não considera uma droga. Mas se eu disser, chegar na, na casa, está todo mundo aqui na, na sua cozinha tomando aquela cerveja, né? se eu chegar com um cigarro de maconha, Sim. todo mundo, é. né?
2: Já, maconheira.
1: Porque não. não considera que aquilo que eles estão usando é uma droga. E por que não considera? Porque foi ensinado a não considerar. Então, a gente pode ensinar as pessoas né, fazer com que elas desaprendam esse conceito e aprendam um conceito novo. E uma coisa que eu acho importante dizer é que assim, quando a gente fala muito bem da maconha e tudo, não quer dizer que ela não oferece riscos que todo mundo pode usar, que oh, beleza, agora vamos liberar. Inclusive quando eu falo, um dia desse eu estava falando lá no Congresso Nacional E eu nem gosto de usar a palavra liberar Porque liberar dá a ideia de que pronto, agora em qualquer fiteiro uhum. Eu vou comprar um cigarro de maconha, um, 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 né, é. cocaína, pedra de crack Vai ser uma panacella Mas existem grupos de risco, é real né? Por exemplo, adolescentes, pessoas até 21 anos Não deveriam, a não ser por uma necessidade de saúde Mas não deveriam consumir maconha Por quê? Porque até os 21 anos, o, o sistema endocannabinoide ele está sendo formado, sobretudo no cérebro, que é onde se concentram maio, a maior quantidade de receptores. Então, quando eu, aquele sistema ele ainda está se autorregulando, e eu começo a colocar fitocannabinoides, acrescentar, eu vou atrapalhar aquela produção endógena, eu posso desenvolver patologias, ansiedade, desregular o funcionamento do meu cérebro. Então, a partir dos 21, 22 anos é o que seria o uso ideal, mesmo para quem faz o uso fumado. Outra coisa, é, grávidas, né, mulheres que estão amamentando, não é que se, se não há demonstração de risco, até porque uma, uma das maiores concentrações de canabinoide no corpo humano é no leite materno. Então, a mãe está dando maconha para o seu filho quando ela está amamentando, a maconha que ela produz... E aí, mas assim, não existem, por causa da proibição, não existem pesquisas que digam, é perigoso, vai desenvolver tal coisa na criança, né? Então, associando a esse risco de, de é, construção ainda, formação do sistema endocannabinoide, se recomenda que não, não use, não né? Durante uso. a gravidez e a amamentação, pessoas que tenham tendência a desenvolver quadros psicóticos. Isso aí é uma, uma coisa que a ciência tem se debruçado, porque se fala muito que maconha causa esquizofrenia. Sim. A ciência hoje já demonstra que não há uma relação de causa e efeito. O que os cientistas estão começando a perceber é que pessoas que têm tendência a desenvolver quadros psicóticos, seja esquizofrenia, seja um pequenos surtos de outras origens, são pessoas que, pelo sofrimento mental que enfrentam, tendem a buscar maconha como alívio, mas já tinham a tendência a desenvolver um quadro psicótico, tanto é que nos países em que a gente tem os Estados Unidos, a gente tem assim que regularam mais recentemente Estados Unidos, Canadá, Israel... Aumentou o número né, de pessoas, aumentou a contagem, né, porque agora se pode fazer, de pessoas e não foi identificado em nenhum desses países o aumento no, no número de casos de esquizofrenia ou de surtos, se manteve do mesmo jeito. Então, se pela facilidade do acesso eu tivesse, né, existisse uma relação de causa e efeito, naturalmente haveriam mais casos né, de, uhum. de, dessas doenças e não é verdade. Então, mas, assim, é importante a gente dizer, existem riscos, porém, são os riscos que não justificam os riscos da proibição, que a gente já convive e já viu que são muito mais maléficos. Uhum. O professor Siddhartha Ribeiro, que para mim assim, é, uma, é uma autoridade, ele, inclusive, é o presidente de honra da nossa entidade, lá, a federação, ele estuda maconha há muitos anos, né? tem, inclusive, livros publicados, e ele faz a relação com glúten-lactose. Eles têm pessoas que o sistema endocannabinoide ele é autossuficiente. Então, se eu coloco maconha, tem pessoas que têm uma condição genética que não elabora bem o THC. Realmente, aquela pessoa vai ficar é, estressada, vai desenvolver um quadro de ansiedade. Então, e essas pessoas elas precisam ter cuidado com o THC, mas elas podem usar a maconha com as outras substâncias a maconha livre, a gente tem variedade de plantas que quase não tem nada de, de THC, e aí se isso fosse vendido no mercado regulado a gente teria como ter, por exemplo uma embalagem com um extrato de uma planta rica em Cannabidiol, e ter lá, livre de THC Do jeito uhum. que tem, livre de glúten Livre de lactose, para quem não pode Consumir glúten uhum. e lactose Essa né? é, uma,
0: é uma dúvida que eu tenho Justamente essa variedade de plantas e Como é isso?
1: São milhares, milhares de plantas né? Existem maconhas Porque assim, o, o, uma das primeiras Plantas que a gente chama Domesticadas pelo homem Foi a maconha né? a, a, Existem registros De 12 mil anos de uso, né? Registros em livros de 7 mil anos, com as primeiras farmacopéias lá da China. Então, assim, o homem ele começou a. Do jeito que. O professor Siddhartha faz uma, compara, uma comparação muito legal. Do jeito que se fez com o cachorro, né? Que é um animal que foi domesticado, e aí a gente tem inúmeras raças que foram, né? A madame que gosta do cachorro ali para passear com ele no colo na praia. Uhum. Já o cara que quer um cachorro que seja segurança para ele. Do mesmo jeito é a maconha. Existem variedades, por exemplo, quase 100% canabidiol e outros canabinoides, quase nada de THC na planta. Não precisa haver uma manipulação farmacêutica. Isso é oferecido pela própria planta, que já foi conseguido por anos e anos de cruzamentos, né? centenas de anos de cruzamentos e de estudo dessas, dessa planta. A gente tem 7 mil anos de uso documentado e menos de 100 anos de proibição. Então, é uma história imensa Sim. que a maconha tem com a humanidade para menos de 100 anos de né, falta de acesso. Então, por exemplo, eu com artrite reumatóide, comecei usando uma planta que tinha mais canabidiol. Eu já estava com as mãos, né, porque a artrite é aquela que você vai ficando com os dedos rígidos, Sim. e entortando tudo, eu já estava com os dedos uhum. rígidos os punhos né as, as articulações bem inchadas vermelhas eu comecei a usar o óleo de Pedro que tem muito mais cannabidiol do que THC e eu percebi que desinflamou né o vermelhidão a sensação de febre que eu tinha o tempo todo melhorou mas as dores não tanto ainda continuava com rigidez e com dor e aí tinha um amigo meu que tinha uma planta em casa que era um para um, como a gente chama, né? A gente sempre se pauta pelos, pelos canabinoides que tem em maior abundância, que são o canabidiol e o THC. E aí ele disse, ó, oh, Sheila, eu vou fazer um óleo dessa planta que é um para um para você provar. E aí quando eu tomei, eu percebi que o resto dos sintomas que ainda sobravam desapareceram, que foi o efeito do THC, né? Hoje eu tomo tomo dois óleos, né? Um que tem mais CBD e um que tem mais THC ao longo do dia. Eu, eu uso como suplemento alimentar, assim, não tem, para mim não é, nos Estados Unidos é suplemento alimentar. E para mim é, eu, eu tomo, hoje eu tomo, normalmente eu tomo três gotas de manhã e sete gotas à noite do rico em THC. Porque o meu é muito forte, se eu tomar eu fico chapada. E pra mim não é legal a sensação. Eu fico tonta, eu fico com um pouquinho de ânsia de vômito. Eu não seria uma maconheira. Que fumasse por prazer, não seria, em mim o efeito não é legal. Então eu tomo e vou dormir, né? O sono é maravilhoso, profundo. E para desin... isso aí o THC ele ajuda nas dores, é um analgésico e ajuda no relaxamento. E para desinflamar, eu tomo também um óleo rico em canabidiol. Faço esses ajustes, né? E aí a gente tem variedades de plantas assim para todos os gostos. Porque além da, da relação entre esses dois canabinoides, existem os outros. Com autismo, por exemplo, que é muito essa área de, de cair, que teve uma, um relato que eu achei fantástico. Lá no Chile tem uma associação de mães chamada é, Fundação Daia, e dentro da fundação tem um grupo de mães que chama Mamá Cultiva, né? que é mamães cultivam lá em espanhol. Aí, elas fazem, plantam, né? E fazem óleo, distribuem entre elas. E aí, tinham algumas crianças com autismo, bem, com muita agitação, muita dificuldade de dormir. E aí, uma pegou o frasco. Geralmente, a gente orienta que mantém no lugar escuro e frio, né? No, geralmente, na porta da geladeira, porque o calor e a, e a luz alteram a composição. Essa mãe esqueceu lá e o vidro ficou no sol, sem nada, né? Quando foi de noite, foi dar o óleo ao filho e percebeu que o filho estava ficando mais calmo. E, na continuidade, o filho começou a dormir bem e quase que aquele, os episódios né, de automutilação, de tudo, desapareceram. O menino passou a dormir bem e não, tem alguma coisa. Pegou o óleo e pediu para testar na universidade lá. E o que, que aconteceu? O CBD que tinha no óleo tinha se transformado em CBN, que é um outro canabinoide, que tem, assim, é muito pouca a concentração dele na planta, mas que quando ele foi exposto ao calor e à luz, o CBD se, tornou, se transformou em CBN, que é extremamente relaxante, é um rivotrio natural. Aí o que, é que elas fizeram? Começaram a produzir e botar no sol <risos> o óleo <risos> para dar para essas crianças. Então, e assim, é molecular. uma medicina, é uma medicina muito nova, muito diferente, né? E que, claro, precisa de uma regulação. Quando eu digo que não gosto desse, dessa história do uso de falar em liberação, é porque quando a gente fala, dá a ideia de que agora tudo pode, né? E o que a gente quer é exatamente regular, porque no tudo pode, a gente está agora. Sim. porque Exato. eu tenho certeza de nós três e todo mundo que nos escuta que nos assiste se ainda hoje quisesse fumar um cigarro de maconha eu fumaria Sim.
2: nada impediria nada, nada, nada.
1: Né? então liberada essa droga está só que somente quem paga a conta dessa né? falta de regulação é o pobre é o preto é aquele que não tem, tanto pagar conta por causa da violência da guerra às drogas como paga a conta por caso precise fazer uso terapêutico não vai ter acesso de jeito nenhum porque nem pode plantar, porque mora na comunidade se ele for plantar aí, ferrou geral é. e nem tem acesso porque para comprar é caríssimo, então assim o que a gente propõe né, a federação dos pacientes, a liga Cannábica os pacientes, é uma regulação que a gente possa ter políticas públicas que a gente possa ter isso tratado como uma questão de saúde, aquelas pessoas que fazem uso problemático. Porque o uso problemático de substâncias ele existe desde que o homem existe.
2: Desde que existe. E não é uma lei que
1: vai impedir isso. A gente tem a fantasia de que as leis impedem e as condutas não impedem. Né? Então, assim, você tira pessoas de uma convivência, você deixa de falar disso nas escolas, você deixa de ter diálogos abertos na família, o que impediria muito mais... Do que o medo
2: Sim, né? do que aquela Você não pode usar isso, senão você vai apanhar é. Você não pode usar E o cara vai e usa sem tu saber
0: Exatamente. Né? Você vai usar sem tu ver
2: Então assim, é, quando se tem um debate Quando se fala, se esclarece com Querendo um bem comum Então algo é, é, Vai surgir ali né? E vai fugir disso aí Sheila, nesse tempo todo que tu viveu é, Nesse processo Nesse entendimento da cannabis Que é, e passou por, por, por vários governos e tal O que é que tu vem vendo assim de, Há uma esperança ou não Diante daquilo que a gente está vivendo hoje O que é que tu está vendo Porque pelo pouco que, que você falou Tipo de 2018, 2019 para cá As coisas estão piorando Então assim, é há luz da, Mais para frente de, Desse tempo todo ah, A gente estava num processo que ia melhorando Mas regredimos Ou se já sempre houve essa regressão Enfim isso que tu tá vendo nesses últimos anos que tu tem passado. É, deixa eu só deixa
0: eu fazer um comentário aqui antes, que é muito engraçado. Se a gente tem um governo que não apoia nem o uso de máscara, vai apoiar a ciência Sim. aonde? É, é, verdade, né?
2: Pois salve,
1: é. Salve. É bem difícil é. mesmo. E assim, Isso né?
2: Pode, pô, eu não ouso. Não Quer dizer, eu não uso, né? Mas não pode. É, desse
1: jeito. Eu uso a força. É, é desse jeito, né? A gente percebeu. Até o final do, do governo de Dilma, havia uma interlocução, uma abertura maior na Anvisa. A gente tinha reuniões frequentes. Né? A, a, porque a Anvisa ela é, ela é uma agência né? responsável pela regulação desse mercado né? ligado à saúde no Brasil, e não só de, de remédios e tudo, mas alimentos né? e tudo. Sim. E ela é composta por uma diretoria técnica, né, que são farmacêuticos, são cientistas né, Pessoas que de fato se debruçam E que se preocupam com o funcionamento Correto da agência Pessoas assim Que Sério? desde sempre demonstraram Interesse em construir Uma regulação, nos receberam Tivemos reuniões várias São pessoas sérias e comprometidas De fato Porém existe uma diretoria colegiada Que é Indicação política e é quem regula, e é quem manda na Anvisa. Né? Então, muitas condutas que são orientadas pela diretoria técnica não são acolhidas pela diretoria colegiada porque deve, depende da ideologia política do governo que está lá. Então desde que Dilma saiu, que nunca mais nós fomos recebidos na Anvisa. Para mim, essa foi a primeira porta que se fechou. Depois as regulações que vieram posteriores, né? A, só teve uma coisa boa, no meu entendimento, que foi a dispensa da necessidade de apresentar laudo, porque hoje existe, né? Desde 2014, já a, quando começou nessa né, história de todo mundo querer usar e entrar na justiça para co comprar, a ANVISA disponibilizou um formulário que você preenche, que é uma autorização individual de importação. Você pode trazer é. o óleo, geralmente um daqueles óleos que consta de uma lista que eles criaram lá. E aí é de lá para cá, né, houve, houve essa, essa melhora desse, desse formulário, a dispensa de apresentar o laudo médico, você só precisa apresentar a receita, e é, algo que vale anualmente agora de dois em dois anos é que você precisa renovar toda a documentação. Isso foi uma coisa boa que aconteceu. Porém, em termos de regulação e de facilidade de acesso no Brasil, as coisas se fecharam muito para o lado dos pacientes e se abriram muito para a indústria a gente tem hoje uma rede de associações que, só na FAT, né, que são associações com CNPJ, já no funcionamento, há mais de ano, tudo, cerca de, cerca não, 34 associações. E, fora essas que estão dentro da federação, muitas outras já constituídas, outras em fase de constituição, de modo que eu acho que a gente tem, em média, em 50 associações no Brasil, já. Que já atendem pacientes, que já acompanham, que já essas associações foram sumariamente desconsideradas desde então, não existem e são essas associações que fazem o acesso real né? quem, quem chega junto do paciente correndo o risco de ser preso com produções que são destruídas muitas vezes, são as associações no entanto em nenhum momento a Anvisa contemplou né, não fez nenhuma resolução nem para dizer assim as associações existem, nada disso nem para receber a gente isso dificulta muito, mas aí a gente teve um, um projeto de lei que está tramitando, é o PL 399, como eu tinha dito, ele é de 2015, inicialmente previa somente a importação, mas aí, diante dessa necessidade, se criou uma comissão lá, e os deputados viajaram o Brasil inteiro, inclusive vieram aqui, vieram, foram na minha casa, conheceram o Pedrinho, eram deputados de São, São Paulo, Paraná e Pará. É, exatamente, desses três estados Deputados federais E aí né, se fez um substitutivo Que contempla as associações Ainda muito timidamente Porque contempla as associações Junto das empresas Sendo que as empresas têm finalidade lucrativa As associações não, não. Porém não nos dispensaram De nenhuma das exigências Que são feitas às empresas A gente vai cumprir a mesma legislação né, mesmo que a gente não vise lucro Mas retira as associações Da ilegalidade, pelo menos É um, é um projeto de lei Que tem muita coisa ainda A acrescentar, né, que ainda falta muita coisa Mas só em retirar As associações da ilegalidade Já nos ajuda né? A Eu já tira o
0: medo, né? medo
1: de ser preso A gente vai ter dois anos para se adequar São muitas exigências de salas De extração, de cultivo, enfim Mas Já né, a gente já sai do medo de ser preso. O que, que acontece? Esse projeto começou tramitando na Câmara, foi constituída essa comissão, foi feito esse substitutivo e foi para votação há dois meses atrás, na comissão, a comissão especial que foi criada só para isso. A votação foi apertada, né, se, se ganhou por um voto, porque a base governista tinha vários deputados da base governista que apoiavam o projeto. O que é que o governo fez? Tirou esses deputados da comissão e colocou deputados que não apoiavam. Que não apoiavam né? Então, isso quase em cima da hora. Então, dificultou muito. A gente ainda fez uma campanha enorme. Conseguimos passar por um voto. Iria para o Senado. E, e se tivesse ido para o Senado, a gente teria, acho que até o ano, metade do ano que vem, um, esse projeto virado lei já. Né? Só que aí um deputado que é, apoia muito o presidente Bolsonaro, o deputado Diego Garcia, lá do Paraná, entrou com um recurso pedindo para que o projeto voltasse para o plenário da Câmara analisar. E agora o projeto está na mesa da Câmara, dependendo da boa vontade de Arthur Lira, que pautar... Que é bom, tá? Para ser votado, que segue para o Senado ou se extingue ali, ou, então a gente está nas mãos deles de novo. Né? E o presidente diz que caso passe, caso passe no Senado, ele vetará completamente, porque no governo dele não se planta maconha no Brasil,
2: não né? Não tem maconheiro, pô. É complicada essa situação. Né? É, é, graça, é, é triste né? porque é, você vê pessoas mor morrerem por causa disso, né? Porque. Ah, meu Deus, cara, é. É é, Todo esse custo que você falou, né? Você imagina, tipo, além da, de, do cara correr o risco de ser preso, você tem que ter muito dinheiro para tentar correr o risco de ser preso. Que é para você comprar, para você exportar, importar, enfim, é, tudo que só vem a atrapalhar, Sim, né? Atrapalha. as famílias e as pessoas e não trazem nada. E aí você pega uma empresa. Que quando se o cara for pegar aquela árvore genealógica da empresa, vai ter alguém ligado a alguém. Se é ligado a alguém, e chega Exato, em algum deputado. É. Né, que, queimada, Como a gente tá vendo com as vacinas agora. Com as vacinas que são é, é tem um, provo, um dos né?
0: grandes problemas do Brasil. É isso: é politizar tudo. É questão de saúde.
2: Não, mas é. Não é. é e as pessoas compram essa ideia, cara. É. Entende? E é, vou mandar até um salve aqui para o nosso amigo Lu, que está aqui. Ele sempre manda mensagem. É, ele fala salve a todos. A, as pessoas tendem a pegar estudos científicos e trazerem para si Dessa forma, debates sempre são de egos Enquanto isso, é, enquanto isso muitos que precisam morrem é, Eu concordo em parte com ele quando ele diz isso Porque nessa casa que a gente está falando, não é de trazer para si a favor de algo é, estudos, é trazer que não há estudos contra isso aqui E a falasse apenas por, por um achar, por, por criminalizar Por criminalizar um povo, uma raça, um, uma, uma gente aí por isso que é que isso é, é normal Até se a gente for olhar as épocas de colonização Por exemplo, é, é, quando chegaram para colonizar a África Para escravizar o povo, o que, é que fizeram? Demonizaram a cultura dos caras Candomblé, toda aquela uhum. cultura, rica cultura africana foi demonizada, então é uma prática das pessoas quando querem isso. destruir um, um, um povo, uma raça quando querem destruir algo, eles chegam demonizam, falam ó, é, e aí vão pregando isso para acabar o povo, então um pouco do que a gente diz concordo com ele em parte, mas é, essa questão do estudo que a gente fala que não há nada contra apenas que eu falasse, ele disse que é contra a liberar a, a, a maconha e aí é... Foi bem abordado, porque você, quando você fala isso, você, uhum. tem, você tem muito cuidado com esse trato. Não é de dizer que vai liberar, para que a droga está liberada, não, não é bem isso. É Exatamente. que seja bem gerido toda essa situação para que as pessoas entendam isso e que as pessoas elas não apoiem ou apoiem baseado em algo que foi discutido, em algo que um projeto de lei aí um deputado pede para rever no plenário para depender de Arthur Lira, sabe Deus quando se vai colocar em pauta para poder discutir o tema por pessoas que não têm conhecimento técnico daqui dali e vão apenas politizar mais uma vez aquele Exatamente. debate e não vai levar para nada, né, a lugar nenhum.
0: Essa desconstrução mesmo que a Sheila falou, né, o pessoal que não tem acesso à informação, a esses dados que ela traz, a, os parlamentares, o povo que está lá no governo usa para politizar mesmo, proibir e é maconheiro e é tudo de esquerda. É, é, comunista. Tudo comunista, é, é tudo de comunista tudo logo
1: que são os esquerdopatas Exato eu, Ah meu Deus, eu já escutei tanta coisa Teve uma vez que a gente foi lá para o Senado E uma das mães que foi comigo Levou um vídeo do filho dela convulsionando E apresentou lá E eu fiquei chocada Com a reação de um senador ele, Depois do vídeo ele disse que era uma vergonha Que saíssemos Nós mães da Paraíba Para Brasília usando a doença dos nossos filhos para liberar a maconha no Brasil. Quando essa pessoa disse isso, eu disse rapaz, realmente, eu não sei o que foi que eu vim fazer aqui não. É, porque... porque assim é uma visão das coisas, né? E aí eu disse para ele. Depois eu fui eu disse que Deus lhe dê muita saúde para o senhor nunca precisar de maconha, porque eu tenho certeza que se o senhor tivesse um filho ou um neto em casa convulsionando como meu filho convulsionava e só melhorasse eu não digo nem usando óleo, fumando maconha. Eu daria um cigarro de maconha para ele fumar, porque só sabe o que é estar na dor de ter um filho naquela situação. Quem tem, exato, né? para quem está fora é muito fácil. Ah, mas eu sou contra. E a gente recebe agora, né, por telefone, nos directs no Instagram. Mas quando a gente tinha nossa reunião presencial, era uma reunião na primeira quarta-feira do mês. Começamos com cinco, seis pessoas. Em menos de seis meses, tinha mais de cem. E eram pessoas que chegavam em situação de desespero, porque já tinham passado por todos os médicos, não melhoravam dos seus sintomas e eram doenças graves. Aquelas pessoas não conseguiam viver mais. E aí, uma pessoa dessa numa família, é a família toda que passa uhum. por aquela situação. Sim. As pessoas tinham. Teve um rapaz, nossa, tive tanta. Esse rapaz foi a três reuniões antes da pandemia. Em todas as três que ele foi, ele convulsionava. Teve uma que ele convulsionou três vezes, numa só reunião. E, hum. e veja só, até os 24 anos, ele nunca tinha tido nenhuma convulsão. A primeira convulsão ele teve com 24 anos e não parou mais. Já tinha parado de trabalhar. Imagine, uma, um jovem, né, recém-formado, começando a vida, e os médicos não sabiam nem o que ele tinha. E ele só melhorava com cannabis Aí a pessoa chega e diz, não, mas você não pode. Um, noz, um paciente nosso que faleceu há um ano atrás, mês passado, fez um ano que ele morreu. Aqui de João Pessoa. Ele tem uma doença autoimune que foi desencadeada por um chikungunya que ele teve. A doença chama-se esclerodermia. Mais ou menos assim, é, o seu corpo começa a entender que precisa mandar pele. Produzir pele. E aí, aquela pele que produz, não vai ficando uma pele mole, fina, vai petrificando você. Você vai virando, vai ficando todo rígido por essa excessiva produção de pele. E aí, ele melhorava. Assim, até tem um relato do médico que acompanhava ele, que é um médico que acompanha muitos dos nossos pacientes. Ele disse que ficou impressionado, porque quando o rapaz chegou no consultório dele levou uma almofada porque ele sentia tanta dor que nem sentar ele conseguia era uma almofada bem fofinha para colocar na cadeira e a esposa segurando ele aqueles passinhos ele com 32 anos doença gravíssima já tinha tentado de tudo e aí a gente sugeriu e ajudou ele a plantar em casa a nossa ideia era que ele começasse a plantar documentasse a melhora e entrasse na justiça, que foi como eu fiz e hoje tem autorização de plantar em casa só que não deu tempo ele teve medo porque uma parte da família não concordava, ele teve medo de ser denunciado ele ainda chegou a ter umas plantas lá mas no caso dele, o que, é que acontecia? ele fumou como é que ele imagina, descobriu que a maconha ajudaria ele? Um dia ele estava em casa com muita dor, muita dor, já tinha tomado até morfina. E chegou um amigo que era um maconheiro. Aí disse, rapaz, fuma Conseguei. um pouquinho? Fuma. E ele disse que fumou no desespero da dor e dormiu a noite inteira. Ele disse, Sheila, eu acordei numa posição que desde que a doença se manifestou, eu nunca tinha conseguido ficar naquela posição, de tão relaxado que eu estava. E aí, desde então, eu disse, rapaz, eu quero esse negócio, eu quero esse negócio, e começou a fumar. Só que aí, melhorava naquele momento, porque quando você fuma, o efeito acontece em menos de dois minutos, já começa, mas também acaba logo. Então, assim, ele ia ter que ficar fumando praticamente direto. Aí começou a usar o um óleo, porque o óleo na digestão demora mais a começar a fazer efeito, mas também o efeito se prolonga por mais tempo. Só que aí não, não melhorava. E ele, rapaz, e agora? E, inexplicavelmente, ninguém sabe como era a ação dos canabinóides no corpo dele, ele começou a plantar em casa e ele tinha pena de desperdiçar. Porque é como um pé de alface. O pé de maconha você planta, quando você colhe ele, você consome ele. Só outro pé agora. Não é uma coisa como uma frutífera Sim. que uhum. fica, né?
2: Ah, então eu pensava errado. Eu pensava que tipo, era tipo um... Planta normal que você é ia nas folhas e ia ficando. E baia, nascendo de é. novo.
1: Não. Você colhe e aí só outra. né, Depois que ela floresce, só uma vez. E aí ele tinha pena de jogar fora. Ele começou a comer na salada e fazer suco verde com o resto da planta. Tirava só a raiz e moía tudo e tomava. E o último vídeo que a gente tem dele é ele andando de bicicleta. Caramba! Deus. Consumindo a planta. E mais que a planta in natura. Ela tem todos os canabinoides, só que eles estão na planta na forma ácida. E não tem nenhum efeito de alteração da consciência. Você come um pé de maconha todinho, você não sente absolutamente nada. Porque na forma, o que potencializa esse efeito de alteração da consciência do THC é o calor. Por isso que você, a pessoa fuma, por uhum. isso que tem gente que faz o brigadeiro. Tem que aquecer. Se não aquecer, que é como está na planta, uma criança pode comer, pode tomar o suco verde. E no caso dele, ele ficou muito bem. Só que por medo de ser preso e de ser denunciado, ele parou. Não conseguiu mais o óleo e ele terminou falecendo dessa doença. Com menos de 35, 37 anos de idade ele tinha. E assim, para nós foi uma dor muito grande. Porque você vê o que o preconceito e a proibição... Aí, mas aí é interessante quando chega no Senado, no Congresso Nacional, dizem, ah, mas é. São poucos os pacientes assim. Tá certo, e se não fosse não é o teu filho? É e se fosse a tua
2: mãe? É como se pessoas
1: fossem números. Sendo pouco, tudo bem, pode é, morrer.
2: Mas para uma gama né? da. em uma, uma, uma parcela do tempo da sociedade, para alguns que nos governaram aí, pessoas foram números por muito tempo. né? Exatamente. E a gente viu o tanto de coisa que já aconteceu na história da humanidade quando. Houve essa política de, de Não tratar a pessoa como pessoa né
0: Existe uma propaganda fantástica Que faz referência a isso Só que é na questão automobilística Que é o cara é exposto a um número Tipo, morre 23 mil pessoas Por ano de acidente de carro Qual número você acha que seria Um número ideal? O cara, umas ah, 70 pessoas Ah, tá bom aí Pode entrar, o cara chama Aí entra a família dele inteira. Entra a família dele inteira. 70 pessoas agora tá bom? Aí ele é, realmente. É. Né? É, é sabe?
2: Zero, né? Mas é, e. e quando a gente, não há muito assim, é, infelizmente as perspectivas não são tão boas quando a gente. Essa semana, eu acho, ou né, na outra. A gente tem um, o nosso pior, que eu acho, eu considero como o pior ministro da Educação que o Brasil já teve até então, Isso, é todos mesmo. os governos. O pior, acho que o pior, se você for buscar, acho que quem governou, quem gerenciou a educação no Brasil, acho que esse agora com certeza é o pior que já existiu, assim. Então, número, grau, gênero, que for. Aí o cara vai dizer que criança. E eu tinha até visto um recorte que eu não compartilhei porque eu vi uma entrevista do cara dizendo na qual o recorte era ele disse que criança com deficiência atrapalham as outras pessoas na sala de aula. Aí eu fui ver o recorte, ele falava lá em uma entrevista. Da que era ele relatava que o professor sem ter capacidade iria fazer com que as crianças atrapalhassem uma ou outra. Aí Eu não compartilhei, mas aí o cara vem de novo e deu outra entrevista. Aí ele foi e disse assim: no, dizendo o número: no Brasil existem cerca de mil, um milhão e trezentos mil crianças com deficiência e tal. Ou, deixa, o autista, o sinônimo de Down, não sei o que. E essas crianças, se forem passar de aula, parte delas vão atrapalhar os outros. Elas vão, elas não podem conviver e tal. Enfim, aí o cara me fala uma merda dessa. É o cara é ministro da educação Então assim, há, infelizmente Isso que a gente tá vivendo, né esse desgoverno De uma forma geral Abraçado por muita gente que Isso é uma coisa que entristece Porque eu acho que louco é. vai existir sempre em, qualquer, em todo lugar vai existir uma pessoa que vai chegar e vai ser louco
0: A história da humanidade um é, é, é sempre, sempre existiu né? Um cara, ó,
2: eu quero matar todo mundo e ficar só a minha descendência Vai existir alguém que vai dizer isso o grande problema é se alguém ser abraçado por 50 milhões de pessoas, como foi, 57. Espero que, graças a Deus, está diminuindo esse número. Mas ainda é abraçado por 20 milhões de pessoas, 15 é. milhões. Isso, isso é que é um grande problema. É das pessoas dizerem, ah, você... Você planta maconha em casa, então você merece ser presa, porque você é um traficante. Você é isso, você é uma maconheira. Você, você está fomentando as pessoas a se drogarem, a, a, a assaltarem, começa, a fazer
0: isso. E começa com pequenas coisas. Mas sabe? as
2: pessoas usam discurso que elas não, nem sabem o que estão falando. Exato. Né? Tipo, elas não, não pegam de chegar lá e botar lá no YouTube, vai coloca lá, Cannabis, o que é? o que é isso aqui, você vai ter pessoas falando contra, vai, mas você vai ter pessoas falando, então escute as duas partes, escute, graças a Deus, a, a grande maioria não tem pessoas que precisam de fazer, na família que uhum. precisam fazer uso, então é muito fácil dizer isso aí, né? É muito fácil. Exatamente. Eu o deputado, se ele tivesse uma pessoa na família dele, ele não iria dizer isso. Não, se ele não.
0: coloca, eu acho que se ele coloca dois neurônios para funcionar e ter um pouquinho de empatia, ele, ele é mais um consegue... é a, empatia, a
2: empatia ali é pelo bolso, né? É, é pelo bolso. É. Se Exatamente. sua empresa tem capacidade de produzir, então vamos proibir para só sua empresa produzir e aí você vai me financiar minha campanha e tudo mais, e a gente vai levar mais à frente.
0: Porque não tem como quebrar um argumento em você, chega a chegar para um parlamentar e dizer, meu filho tinha 40 convulsões de dia a partir do momento que eu e tomava 16 medicamentos, a partir do momento que houve o processo de intervenção com a cannabis, diminuiu, passou um ano, zero, e hoje ele só faz uso do óleo de... e como você vai quebrar um argumento desse como? É... é. É, no começo
2: da. Nesse, nesse começo não, nessa vivência da pandemia, quando ia surgindo as vacinas, eu, eu conversando com uma pessoa que até então era anti-vacina, né? É a pessoa dizendo que tinha muito receio de tomar vacina porque é algo muito novo na ciência e não sei o que e tal. A pessoa é da área da segurança, e eu já sabia como, um pouco do pensamento da pessoa, e, e eu sabia que ela era contra maconha, cannabis. Né? E eu esperei ele argumentar, porque nada era contra a vacina. Porque é algo que não tem respaldo científico ainda e tal, não sei o quê. Então, não vou tomar, né? Eu tudo bem. Eu disse, e... Vou fazer uma analogia. E a maconha, tu então, a favor de fazer uso? Se pressar? Não, a maconha, tipo, a maconha leva a pessoa para as drogas, aumenta índice de criminalidade. Mas não, mas tem estudo científico para isso? Não, não tem. Mas tem estudo dizendo que é bom, faz bem. A cannabis, o uso, terapêutico e tal. Tem estudo dizendo que salva a vida. Não tem, tem disse, então eu fiquei agora perdido. Porque tu não toma ompo e tá dizendo que os estudos são poucos, e o outro tu é contra mesmo tendo estudo que diz que é bom. É, então, assim, as, as, é. as pessoas nem sabem o que estão falando. Quando você coloca e enxerga assim, gera aquela confusão que cara, você não sabe o que você está dizendo, cara. Você não sabe, mas infelizmente é isso que leva ao preconceito. É, é isso que leva as pessoas a dizer, não, não vou. Não, pode fazer uso porque isso aí é coisa de favelado, negro, pobre, bandido. Aí é fácil das pessoas dizerem.
0: Até a palavra é mesmo, maconheiro, ela tem uma, uma, <risos> é. uma coisa pesada, né? É. A, é. A, a, o pessoal. Um, acho que é um preconceito até com ela. É fulano é maconheiro. Vixe. Não, a... a gente foi impedido, o nosso post, de, de divulgar essa é. live pelo Facebook.
2: Não deixou de divulgar a live.
1: É. Inclusive, as associações estão passando muito por isso. Teve uma, recentemente, que era simpósio internacional com cientistas do mundo inteiro. Simpósio Internacional de Maconha Medicinal. O Instagram não, não bloqueou, tirou é. do ar. Aí o pessoal substituiu por pamonha medicinal, aí rolou, né? Porque o, uhum. o algoritmo entende diferente é. e pamonha passou.
2: É, o nosso, quando a gente botou lá a cannabis para a saúde, aí foi bloqueado pelo, é. pelo Facebook, bloqueou, não deixou é. rodar e a postagem do Instagram atingiu pouquíssimas Eles cortaram totalmente o alcance das pessoas. Do meu Instagram que tem mais é, visualizações, cortou também. O histórico que tinha lá e aqui cortou, tipo, 90%. Quase ninguém viu. É incrível porque... E aí eu começando com uma pessoa que investe na Bolsa, porque está um investimento muito alto na Cannabis. Isso. Fora do Brasil, as pessoas estão investindo inteiro, muito, é. né? Estão investindo muito na Cannabis porque... A, a ideia de futuro do Brasil, espero que mude no ano que vem, mas enfim, do mundo inteiro, e já é um consenso de que vai abraçar isso aí porque é algo que já está consumado, né o benefício e tudo. Aí as pessoas estão investindo financeiramente. E aí essa pessoa me contando, dizendo, é dilema, e até ele vai vir para cá, que é Ezio, é da área de computação, ó, trabalha com essa parada de algoritmo e tal, e ele dizendo isso aí, existe... Um, um, uma questão que vai mais além da, do preconceito Já nas plataformas E aí já são empresas Empresas que não querem que divulgue Empresas que não querem que faça isso Porque senão vai gerar um nome Elas vão perder dinheiro aqui, elas vão perder dinheiro ali Então há toda uma manipulação desses algoritmos Quando vai relacionar cannabis cannabis então, Se você usar cannabis, maconha, canabidiol, Qualquer coisa do tipo Eles vão derrubar, o Facebook não vai rodar é não vai não vai rolar porque há um controle sobre tudo isso aí então aí a gente vê o quanto está é, é a proporção desse alcance né que é o que você disse que vem lá de trás os caras já jogando naquela imprensazinha no jornalzinho que sai lá e das informações e hoje continua da mesma jeito isso. Né? os caras manipulando a
1: e como você disse as pessoas não refletem né não param para pensar mas por que, que eu sou contra isso por que, que eu sou a favor vão vão simplesmente vão eu me admiro muito, você falou nessa história do ministro, né, e do governo. Eu vejo algumas postagens no Instagram, né, dizendo: "Ah, que bom, 64% da população é a favor do impeachment de Bolsonaro". E eu não acho que isso seja uma vitória, não. porque 64% ainda é pouco mais da metade da população. A gente tem quase a metade da população ainda se identificando com essa política de morte, né? E o que mais me dói, eu sou cristã, eu, eu sou católica, né? meu pai é, inclusive, diácono da igreja. Eu tenho uma, uma, uma espiritualidade muito forte que, inclusive, conduz a minha vida nesse sentido né? de, de, ajudar, de ajudar, de estar né? nesse lugar, que é um lugar que eu acabo sendo muito exposta enquanto pessoa né? está liderando esse movimento em nível nacional, né? um movimento que, para muitos, é um movimento de maconheiros. Sim. E que para mim são meus valores cristãos Que me fazem estar aqui, nesse lugar E assim Uma coisa que me tem feito sofrer de modo particular É de perceber que Afirmações como essa do ministro Veio de um pastor sim né Ele é pastor São pessoas assim Que, que tiveram uma formação Que tem uma educação cristã Que tem um contato, essa ideia de, né, de Deus acima de tudo E aí a gente vê hoje essa situação do Talibã Lá no Afeganistão Quando... O, esse, o Deus né? Ele é apropriado por alguém é. né? eu, não, pelo, eu não me deixo Apropriar pelos valores Do Deus no qual eu acredito Mas eu me aproprio para oprimir As pessoas e eu uso Desse Deus né? é. e a gente está vendo isso No Brasil é muito sofrido né? Para quem é cristão Ver irmãos cristãos Fazendo Declarações absurdas como essa né? Eu me lembro é. que essa mesma declaração Que o ministro deu eu escutei uma vez de uma mãe sobre o meu filho, numa reunião da escola, que essa criança, ela não sabia que eu estava lá, a mãe, né? Essa, meu filho gritava, na época ele se automutilava, se mordia muito, tinha um quadro bem grave de autismo, além das convulsões, e ela disse que o filho dela estava sendo impedido de estudar, por causa do meu. E aquilo me doeu muito, e o que me fez, sim... Né, deixar para lá E foi imaginar que ela estava ali como mãe Apenas preocupada com o filho dela E que tinha um componente de ignorância muito grande Mas quando você escuta isso Como política pública Vindo de um, de um da autoridade maior Em educação no, né, no seu país Já não é mais Uma ignorância de alguém que está ali Apenas querendo proteger o seu filho né? Não, sim. É um projeto E aí tem duas coisas Que a gente no movimento canábico A gente lida Existem pessoas que de fato são ignorantes, que não conhecem, que não Sim. tiveram oportunidade de estudar, e não tiveram acesso às pesquisas que têm sido feitas no mundo inteiro. Mas existem pessoas que são de uma desonestidade intelectual extrema. Né? Existem médicos que têm se posicionado contra quando eles sabem. Né? Existem declarações que não são por acaso, que são parte de uma, de uma política pública, de uma uhum. conduta... Que é pensada, né? e às vezes o povo diz assim: ah, mas esse governo é muito incompetente. Eu não acho que o governo seja incompetente. Eu acho que, para o que ele se propõe,
0: ele é bastante competente.
1: Ele é bastante competente porque o que foi que, uma das afirmações do presidente atual na campanha foi que o erro da ditadura foi ter matado, ter torturado e não matado, que se fosse por ele, matava pelo menos 30 mil. Ele já vai matando 500 mil. Então, não. ele está cumprindo uma promessa de campanha. Ele não está sendo incompetente, né? Ele tá, é, uma, é um projeto, é um programa. E me dói muito ver a identificação ainda de parte significativa da população com esse tipo de política. Né? E, às vezes, a gente não pode nem levantar a voz, que aí as pessoas já dizem que é porque você vota em Lula, é, é petista, uh -huh, é esquerdista. Uh -huh. é... Poxa vida, eu não posso pensar diferente, que eu já estou já no outro extremo, uh -huh. né? E aí é muito difícil, porque quando a, o dogmatismo entra, não existe o diálogo, sai do lugar, né? Porque uh -huh. se aquilo é dogma, eu acredito naquilo, porque é. Mas porque é? Que você, não, porque é. Alguém disse que é e é. Então, diante dessas pessoas não há diálogo possível, né? Não, Tem não até existe. um ditado que diz, para quem acredita, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não acredita, nenhuma explicação é possível. Então.
2: Perfeito, é isso né? mesmo. Eu tenho um, um irmão de criação, ele é meu primo, minha mãe cria ele desde acho, de 2000, quando minha tia faleceu. E ele, ele tem uma, uma, uma síndrome, não foi identificada pela época e pelo lugar que moravam, e a gente nunca aprofundou estudos em cima, mas assemelha a um DAO com autismo, ele é uma síndrome que, enfim, não é identificada, mas é, ele é uma, é uma criança uhum. de 5 anos com 40. 40 anos de então, idade, assim. é uma criança de 5, Mas assim, a pessoa mais amável do mundo, cara. Você quer conhecer o amor. O amor. Você não acredita em Deus. Não acredita em Jesus. Não acredita que existe esse amor. Você conhecer uma pessoa dessa, você tem um seu filho, você vai saber que o amor estará ali. Porque ele te toca. O amor ele é tocável nesse momento, né? Sim. E é quando eu vejo. E, e quando eu presenciei uma cena no ônibus, rodei por muito tempo de ônibus, andei aqui em João Pessoa, no qual entrou um menino, eu acredito que era autista, e estava um pouco é, é, tava agitado, no ônibus lotado, com a mãe, mãe cheia de sacola e tal, ele entrou meio... Só que assim, ele entrou na agitação dele, normal, e ele foi para o banco que é destinado a ele, o primeiro banco lá do ônibus, no qual tinha uma pessoa nova, um cara novo e uma mulher, e ele foi para o banco que era destinado a ele, porque ele sabia que aquele banco era para ele sentar, e não era para uma pessoa uhum. não tá sentada lá não, uma pessoa... Aí, ele chegou lá no banco e queria sentar e queria... Aí eu fiquei... Meu Deus do céu, a mulher... Não, sai, sai esse doente, não sei o quê. Aí sai aqui esse doido, não sei o quê. Sai a pobre da mãe entrando. Aí olhei pra ela assim, tipo... Porque pra mim era meu irmão que tava ali, sabe? Que tava é. chegando ali e ela tava tratando meu irmão daquele jeito. Esse doente doido é você. Porque, tipo, você compra a briga nessa hora, né? Porque você se identifica. Né, aquela... É, cara, a, o quanto a gente é ignorante, né? E aí, ao lado da ignorância, ao lado de não conhecer, não saber, mas ao lado também das pessoas cara é, Parece que sentem prazer de maltratar de, de julgar, de falar essas coisas Sem entender, sem buscar compreender aquilo dali é, Deus ajuda que ela Uma pessoa nunca tem uma, é, é a necessidade e, e viva Mas às vezes é até preciso ter, ter, Conhecer o amor dessa forma Para que a pessoa se, é. se abrace Aquilo dali é. né? Porque o, o preconceito vem muito Eu acho que disso, das pessoas não conhecerem não conhecerem não quererem conhecer não
1: quererem conhecer né? exatamente
2: é, esse outro lado esse lado que, que que melhora a gente né cara é incrível né que quando você conhece você tem você trabalha com isso a, a sua vivência mas quando você eu tenho uma pessoa da família quando você vê cara é incrível como isso transforma a gente né nossa. é transformador na nossa Demais. vida né de valores cristãos de você olhar assim meu deus realmente o senhor existe o senhor está ali eu estou lhe vendo e isso me melhora, isso me abraça E faz com que eu me torne uma pessoa melhor Nossa, né? demais e aí, Enfim, aí é lamentável quando a gente vê políticas E pessoas abraçarem coisas que vão de contra As pessoas que dizem Deus acima de tudo né? é. <risos>
1: Eu tenho eu, eu tenho dó, sabe Eu confesso que eu, tenho, eu não tenho raiva Eu tenho pena, Sim. assim Por a pessoa, a pessoa perder a oportunidade De viver a vida Em essência, como Sim. é né? Hoje eu tive uma experiência muito marcante, chorei demais de manhã, tem uma mãe lá de Recife, que de vez em quando a gente se ajuda, né? Porque essa essa rede de associações pelo Brasil é uma rede, antes de tudo, de solidariedade, né? A gente manda óleo, recebe óleo, a, todo mundo se ajuda, é como se o filho dela fosse meu filho. E aí hoje de manhã eu tive uma notícia, uma, um momento lá muito aperreado, eu digo, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Fiquei bastante angustiada, me sentei. Aí chegou uma mensagem no celular. E meu celular, ele é uma enxurrada, né, de mensagem. Mas na hora eu tava com o celular na mão quando eu abri era uma mensagem dela. E o filho dela é muito mais habilitado do que o meu. O filho dela não não levanta da cama, né? Deitadinho o tempo todo. Aí ela botou assim: um sorriso de pureza para você". Quando eu abri o vídeo, era ele morrendo de rir ali, naquela debilidade, naquela situação, mas um sorriso do tamanho do mundo, pra mim, menina, olha aqui. eu disse a ela, disse, olha, foi Deus que sorriu pra mim, através do seu filho naquela hora. Porque é como se Deus estivesse dizendo assim, vai dar tudo certo, você vai conseguir resolver, do nada ela me mandar. Uhum. Então, assim, é uma experiência de vida, né, esse, esse tipo de convivência com essas pessoas, ele humaniza a gente, Sim. né. Eu sou muito grata a Deus. Claro que se eu pudesse, por causa de Pedro, do sofrimento que ele já passou, do sofrimento que ele ainda vai ter que enfrentar, claro que eu gostaria que ele não tivesse nada disso, dessa condição, né? Fosse uma criança típica, como todas as outras. Mas por mim, eu sou muito grata a Deus por ter sido agraciada com uma situação dessa, né? Porque mesmo aqueles momentos de muita dor, de muito sofrimento me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, que talvez, se não fosse a vida de Pedro entrelaçada com a minha, eu fosse uma pessoa fútil, eu fosse uma pessoa que desse valor a coisas que não tem valor, né? E aí, por, através de Pedro, ter tido a graça de é, encontrar essa família, né? Eu Sim. passei um dia desse um pouco antes da um mês antes da pandemia a gente teve num evento em Recife eu tive uma experiência só um assim para contar de milhares que eu já tive nesses sete anos de, de acompanhamento de pacientes que são coisas que fazem a gente dizer puxa vida eu tô eu tenho um propósito nessa terra eu, eu estou existindo para melhorar a vida de alguém e isso é muito importante para mim né aí era um, eu estava lá atrás conversando inclusive com um uma das pessoas que ia fazer a palestra, eu estava perguntando umas coisas e tal, e uma pessoa me chamou por trás, bateu assim no meu ombro e disse, você é Sheila? Quando eu me virei, era uma mulher, eu disse, sou, sou Sheila. Me abraçou, chorando, né e disse, você salvou a vida do meu filho. E eu não sei quem era essa pessoa. né Aí ela foi lembrando, foi falando, e aí eu me lembrei que o filho dela, na época, estava na UTI, internado, de tanta convulsão, e ela pediu ajuda, e eu ajudei, né, uma pessoa lá de Recife, consegui, que mandou o óleo para ela e orientei. E o médico foi, foi uma pessoa muito aberta, todas as orientações que eu dei, o médico fez, e a criança tinha conseguido sair da UTI e estava super bem, se desenvolvendo, sem convulsão. E aí, assim, eu acho, o que me tocou foi que eu falei tanto com essa criatura por telefone que a gente nunca tinha se visto. E ela me reconheceu pela minha voz.
2: Caramba, de que, será que, que
1: marcou, aí. Olha só, eu não tinha Instagram na época, eu não tinha Facebook, isso foi bem no começo de 2015. Então, de tanto falar, cansei de ficar eu e o pai de Pedro, que na época a gente ainda era casado. Madrugadas, teve dia da a gente ficar até 5 horas da manhã, acompanhando uma mãe com uma criança, se ultimando na UTI de tanta convulsão. E a gente dizia, olha, consigo, pegar o óleo. E a gente já conhecia, geralmente, alguém da cidade. E ligava, e leve o óleo lá, entregue para essa mãe, fale com o médico. E conseguia. Essa mesma situação aconteceu em Teresina. Uma vez a gente foi fazer um evento lá. Quando eu fui chegando, o nome do meu ex-marido é Júlio. E dessa vez foi ele que passou uma madrugada inteira com essa mãe. Até que a criança estava muito bem. Quando eu fui entrando no auditório, na, lá em, na universidade em Teresina veio essa mulher ao meu encontro chorando também, disse, cadê Júlio, cadê Júlio eu disse, Júlio está lá fora, está vindo e ela correu, ela pulou assim no, no braço de Júlio, no abraço agradecendo, porque Júlio tinha salvado a vida do filho dela, e são inúmeras histórias, sabe, assim que se a gente não tivesse Pedro nessa condição nessa, né, nesse sofrimento todo que a gente já passou a gente não teria a oportunidade de vivenciar então eu acho que vale muito a pena, inclusive teve um, em 2013, a gente um pouco antes de conhecer a canábis né, antes de ir com Pedro para São Paulo eu descobri que eu estava com câncer de mama e foi desesperador para mim não por minha causa, porque eu pensava assim meu Deus, eu não posso morrer, quem vai cuidar do meu filho? Uhum. E assim que eu recebi o exame, foi a minha conversa com Jesus foi essa, eu disse, olhe, o senhor me conhece, o senhor sabe da minha vida o senhor sabe que eu não posso adoecer se eu não posso adoecer, avalie e morreu. O senhor tome conta de mim. Me, me resolva aqui esse problema, porque eu não posso deixar meu menino, não. E graças a Deus fiz o tratamento, né? Todo. E um dia desse, né, fiquei curada, graças a Deus, conversando com uma, uma mãe. Eu tô fazendo curso de psicologia e tava lendo um, uns livros na área. E conversando com uma pessoa que tava passando por uma situação, né, assim, parecida com a que eu passei e que tem um, um trabalho muito importante, né, social também. E aí eu disse para ela uma, uma das frases, que é de Vitor Frank, né, Do, que é o fundador da Logoterapia, e ele dizia assim, ele foi sobrevivente no campo de concentração, né, Já, Passou... já vamos
0: recomendar o livro, que é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. é maravilhoso. Né?
1: Maravilhoso, e ele diz que, que quem tem um porquê suporta qualquer como, né, então, essas dores da vida, essas coisas que nos chegam... Quando a gente tem um porquê, né? e eu acredito que Pedro me trouxe um porquê. Hoje eu sei por que eu vim para esse mundo, hoje eu sei porque Deus me, me presenteou com as coisas que Ele me deu. Então, os comos da vida, as dificuldades, as coisas que vão vindo, até mesmo da, da militância, do ativismo, dessa luta por essa regulação tudo a gente suporta, porque o nosso porquê é maior e a gente está de olho nele lá na frente sem desviar o olhar nem para a direita nem para a esquerda e a gente vai segue, essas crianças nos inspiram demais, espero que um dia o ministro da educação possa ter a oportunidade é. de conviver com uma criança dessa e ver o quanto ela torna a gente né, pessoas melhores
0: ela sem é. dúvida, eu passo por isso todos os dias
1: pois é, você é um privilegiado
0: é, sem dúvida é. Sem dúvida Pois é,
2: as melhores coisas da vida não são coisas As é. pessoas têm que entender isso aí É verdade, não né? são coisas As melhores não são coisas Sheila, eu estou gostando demais do nosso papo tipo, Eu achei sensacional, engrandecedor Para todo mundo que ouvir, ou esse podcast é, Desde já Sou muito grato pela sua presença Por acreditar nessa ideia meio que maluca Da gente, de trazer pessoas para conversar legal. Esse é o nosso intuito De trazer pessoas que agregam, pessoas arretadas Para fazer com que Outras pessoas conheçam um pouco mais sobre os mais diversos assuntos é, e não apenas de um link de WhatsApp que alguém mandou lá para o cara, Exatamente. Né? mas que busquem e que assim isso cative pessoas que não concordam, pessoas que na verdade a buscar, a in, tentar entender é melhor, né? a, a desconfiar mesmo, a ser crítico de tudo, porque eu sou crítico de tudo, para mim não existe, tudo eu vou perguntar o porquê, para quê, o quê, né? Então acho que as pessoas fiquem quietas também, seja lá. Da área que for Mas que não acreditem em tudo <risos> Acreditem, não acreditem, mas vão buscar aí, Mas escutem Eu acho é que a maior lição é se Escutem, escutem, parem um pouco E tentem entender algo, tenham essa visão Para que possa não ter preconceito Porque o preconceito ele mata O preconceito ele faz com que pessoas Que têm poder de Ajudar outras pessoas, não ajudem por conta dessa classe que tem preconceito, então ele é. se agarra nessa grande maioria, porque se eu tenho uma grande maioria que tem preconceito com algo, então eu vou abraçar esse preconceito também, porque eu continuo com a minha Sim, grande tá maioria bem. ali. Então isso vai acabar, continua prejudicando pessoas, né, matando pessoas. Então assim, é, destrução de famílias, pô, sofrendo. Então assim, que as pessoas entendam para que esse preconceito, ele caia e se pergunte o porquê. Porque não olhar com, com esse olhar mais social, porque não entender de uma forma mais científica determinado Isso. assunto, o cannabis em específico, o cannabis, é, e sair um pouco disso, porque eu, eu fico triste quando eu debato com pessoas que são professores universitários, pessoas que têm conhecimento, mas que são pessoas que para alguns temas param, simplesmente é. assim, não, não é porque eu acho que a criminalidade aumenta, eu acho que isso acontece, cara. Mas vá buscar dados, eu quero dados para esse tipo de pessoa. Eu peço dados porque são pessoas que são da ciência, pô. são pessoas que estudam, que estão Então, vá buscar dados, me mostre isso, quantifique isso para mim, isso aí, o que é isso aí. Não, não tem, então não tem, você não pode afirmar.
1: Exatamente, exatamente. O que a
2: gente tem é requisitos de coisas boas. Lógico, eu acho que tudo deve ser estudado porque, como você disse, não é legalizar torto e ó ah, Pronto, tá aí, a avenida, esse quiosco ali, vende, pode, vamos lá, consumir maconha todo mundo ali. Não, não é isso, pô. Mas que tem que ter um olhar mais crítico sobre isso aí. Falei, Sim.
0: Kaique. Muitíssimo. Não, só agradecimentos. Eu acho que foi um dos podcasts aqui mais emocionantes que a gente já teve.
2: Não, assim, é até...
0: Quase Muitíssima... que a gente não
1: para de falar
0: hein? Muitíssimo obrigado tia. A, a casa está sempre aberta aqui Apesar de ser a casa de Edgley é, é
1: <risos> Oferecendo nossa. a casa dos <risos> outros ele, ele, ele
0: chegou primeiro que eu aqui
2: Aí eu estava almoçando com um amigo Aí ele disse, ah, eu disse ah, Vamos apressar aqui que o está chegando lá esse não, mas pode ficar tranquilo, que aí tem a chave. É isso, gente. Tem a chave tem a chave de tudo, a chave, o portão, ele entra lá, sai a hora que ele quiser, tá tudo em casa. Que maravilha. Aqui é uma parceria, gente.
0: E sempre que precisar, estamos a gente... à disposição. Sempre à disposição. Que Muitíssimo obrigado. Eu sei sua que a sua,
2: da, da, da. De, de todo esse projeto, de todo esse trabalho, estamos sempre à disposição total. Para qualquer tipo de divulgação, conta com a gente. Conta com a gente,
0: com certeza. E se você deixasse que... um
2: recado para o pessoal, para a galera, para quem não entende o que é a Cannabis, para as pessoas que já entendem, mas que veem toda essa dificuldade que é posta por tudo, é, dá o seu recado.
1: É, eu, eu acho que a Cannabis, ela, por si só, ela fala, né? Eu tenho o entendimento de que ela, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é uma droga perigosa por causa de toda essa construção social que foi feita, ela, para mim, é uma planta sagrada. É um ser vivo que foi colocado neste mundo como instrumento de cura do próprio Deus. sabe? E que a gente, como a gente já fez com outras coisas né, que Deus criou, a gente desvirtua, muitas vezes a gente não sabe fazer uso do que Deus disponibiliza para nós na natureza, né, então eu, o que eu deixo de recado, né que se aproxime, né, se aproxime a gente tem o Instagram da Liga Canábica, que é ligacanábica.br eu chamo a atenção para o ponto .br, porque alguém criou o Instagram da Liga Canábica, que não fomos nós, e tem rolando a gente já tentou é, denunciar, denunciou já, mas não, não conseguiu tirar do ar, o nosso é, é ligacanábica.br que tem muita informação, né? Porque eu acho que se você se aproxima, o preconceito ele é filho da ignorância. Se você se aproxima, né? Se você busca conhecer, certamente a sua visão das coisas vai mudar. Eu já fui extremamente preconceituosa com relação a isso. Eu já tive pavor de, de imaginar que um filho meu pudesse um dia fumar maconha. Eu já estive nesse lugar e precisei de uma dor particular para sair desse lugar e descobrir esse mundo né, de possibilidades de cura que é essa planta sagrada. Então, se tem dúvida, se quer saber, se acha que realmente é perigosa, é uma droga pesada, vá procurar, vá se informar, chegue junto da liga, né? mande um direct que a gente interage, porque é importante que a gente conheça, que a gente tenha é, relação com aquilo com o qual a gente está condenando, né? Uhum. Se eu condeno olhando só de fora, né? Eu não estou ali convivendo. E sim, no para o Brasil, né? Não só com relação a isso, eu acho que tem nos faltado muito empatia, se colocar no lugar do outro, né? Tentar olhar o mundo a partir do olhar do outro. Porque né, ponto de vi o, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Uhum. Mas aí a gente sair, se mover, fazer esse Brasil ser o que ele é. Né? Um Brasil de pessoas amorosas, solidárias. Desculpa. E eu queria muito agradecer a vocês a oportunidade né, de passar essa tarde tão boa aqui conversando dizer que a gente também está lá à disposição também se vocês souberem de alguém que precise, né, Cair, que tem muitos, muitos, muitas crianças lá a gente tem tido muitas crianças que têm ficado muito bem com os nossos olhos e se alguma mãe algum pai quiser conversar, a gente está à disposição e também, né como eu disse, são mais de 200 doenças se você está aí, cada dia chega uma que, é, ontem eu atendi uma paciente que tem uma síndrome que eu nem sabia que existia a síndrome da pessoa rígida sabia, é, né, então assim são patologias de que as pessoas têm sofrido muito e que pode estar tá ali pertinho de você, né, a melhora e conte com a gente, com a Liga obrigada demais estamos juntos e vamos embora fazer essa revolução do bem, né Esse Brasil que está precisando
0: com certeza tá
2: obrigadão Sheila mais uma vez, obrigado galera Por ter ficado com a gente aqui Para você que vai ouvir, que vai ver Depois desse vídeo, que vai ouvir no Spotify Enfim, aqui no Youtube tem a descrição da, Dos nossos Instagrams da, Do Cash Retado, do Keio Kaique Do Sheila e da Liga Canapica Tá tudo, ligacanapica.br Tá no link Tá na descrição do vídeo, então você vê Ouvir esse podcast em algum lugar Indica para as pessoas também, para que conheçam Esse trabalho da Liga, para que conheçam esse trabalho para que conheçam tudo isso de uma forma técnica, né, Caíca? Tempo técnico, técnico, né? <risos> mas que você se aprofunde e para que a gente quebre um pouquinho algumas barreiras que nos impedem de crescer,
0: Mui... e viver. E né? muitíssimo obrigado, se inscreva no canal, Sim. deixe seu comentário. Se gostou, Compartilha com, os, com amigos. os amigos Se não
2: gostou, manda para os inimigos é, exatamente. E aí, assim a gente vai <risos> E se
0: lembre, viu, que
2: as melhores coisas do mundo Não são coisas Valeu gente, até a próxima, tchauzinho Tchau, tchau pessoal
1: tchau, tchau. <risos>